0: Zuerst unterkühlt man und dann, wenn man dann nicht die Möglichkeit hat, in die Wärme zu gehen und sich wieder ausgleichen kann, dann kühlt man noch mehr und dann ist es wie bei einer Verbrennung. Das ist schlimmer als Sonnenbrand. Und es braucht lang, bis du dann vom Kältebrand geheilt bist oder nicht mehr darunter leidest. Alles ist einfach geschwollen und du bist gefühlslos. Und aufstehen kannst du fast nicht. Die Hände spürst du fast nicht. Aber du musst ja aufstehen. Das sagen obdachlose Menschen, zitiert aus der Studie zur Obdachlosigkeit im Raum Basel von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Wieso wir so wenig wissen über Menschen ohne Dach über dem Kopf, wie es mit Zahlen und so weiter aussieht, das lesen er alles in einem sehr spannenden Gespräch ab dem Freitag, 12. April, in der Ausgabe 448. Geführt hat der den Surprise-Reporter Simon Jäcki mit einem der Autoren der Studie, Matthias Trilling. Ihn habe ich aber auch gerade noch eingeladen für das ein Gespräch zum Surprise-Talk. Und in dem Interview geht es mehr um seine persönlichen Erfahrungen und seine Begegnungen, während er zu Basel geforscht hat zum Thema Obdachlosigkeit. Mein Name ist Simon Bergins. Das klingt immer sehr trocken, wenn Wissenschaftler Studien ausgeben. Jetzt geht es aber um Menschen, Menschen, die in prekären Wohnsituationen sind. Wie ist es dir gegangen? Kann man, das, kann man das als Wissenschaftler immer ausblenden, wenn man mit Menschen in solchen Situationen zu tun hat?
1: Nein, das kann man nicht ausblenden. Natürlich so, die Wissenschaft hat schon den Vorsatz, dass sie Abstand haben möchte. Manchmal heißt es dann, objektiv zu sein. Aber bei der Art von Forschung, die wir betreiben, und das ist ja nicht nur ein Zählen, das ist ja auch zum Beispiel ein Befragen, das ist ein Zuhören, das ist ein Teilnehmen, das ist ein Begleiten, das ist ein Mitarbeiten, bist du immer als Wissenschaftler auch Mensch und Betroffener von dem. Und ich glaube, die Kunst dabei. Oder die Herausforderung dabei ist, dass wir uns dem einfach bewusst sind und das reflektieren. Das ist jetzt der Anteil, den wir da reinnehmen. Und äh, worauf müssen wir besonders achten, wenn wir mit den Menschen reden? Also wir versuchen das zu kontrollieren, dass wir als Mensch und als Wissenschaftler mit verschiedenen Rollen immer dabei sind.
0: Wie kontrolliert man das? Gibt es da Techniken?
1: Ah ja, klar, da gibt es eine ganze Menge Techniken. Also sagen wir... Wir sprechen ja nicht Techniken, sondern wir sagen dann, es ist methodisch geleitet. Und das heißt zum Beispiel, ähm, dass man, also in dem Fall, in dem ich jetzt unterwegs war, ich habe ja rund drei Monate in den Institutionen mitgearbeitet, ähm, dass du versuchst, möglichst genau aufzuschreiben, Gedächtnisprotokolle zu machen oder ein Forschungstagebuch zu führen. Ähm, Im Laufe der Zeit auch ähm, habe ich die Leute, mit denen ich gesprochen habe, gefragt, ob ich auch mal das Aufnahmegerät nehmen kann und dann habe ich natürlich den Originalton und dann kann ich das nachher transkribieren, also abschreiben und äh, ich habe dann zum Teil auch den Leuten das, was ich geschrieben habe, wieder vorgelegt und habe sie gefragt, wie sie da, also wie sie das selbst lesen und wahrnehmen und dann hat man eigentlich so versucht, in so einem, in so einem Setting von Kaste-Wissenschaftler. Und dass die Person, die jetzt beispielsweise in der Einrichtung der Obdachlosenhilfe ist, immer wieder so, ähm, im Ping-Pong, äh, was weiterzuentwickeln. Zum Beispiel ein Gespräch, was man mal angefangen hat, ähm, oder ein Weg, den man zusammen durch die Stadt geht. So. Also, und das schreibt man halt alles auf. Und dann nachher überlegt man sich, ähm, das, was ich aufgeschrieben habe, kommt da noch mehr dazu. Dann schreibt man vielleicht noch mal etwas auf über das, was man aufgeschrieben hat. Und so geht es immer detaillierter und detaillierter, aber ähm, sich immer wieder zu fragen, was ist das, was dir da eigentlich begegnet ist?
0: Und am Schluss muss man dann alles aufwerten und hat eine riesen Berg Notizen.
1: <lacht> mehr als ein Berg. Du hast ein ganzes Gebirge. Du hast eigentlich eine ganze Landschaft. Ähm, und es ist dann wie die Frage, was davon nimmst du mit? Ähm, um einen Abschlussbericht zu schreiben. Und das machst du dann auch wieder methodisch. Also du kannst dann überlegen, gibt es bestimmte Schlüsselbegriffe und die notierst du dann überall oder streichst du deinen ganzen Notizen und, 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 und Abschriften, äh, streichst du an. Du kannst dir überlegen, wie ist eigentlich die Struktur von dem, was du auswerten willst? Und dann kannst du dir überlegen, worum ging es eigentlich? Wir haben ja ganz oft auch einen Auftraggeber. Was wollten, die, was wollten die eigentlich wissen? Und dann gehst du all die Dinge durch und schreibst dir so die Dinge raus, ähm, vor denen du findest, ja, da kann ich die so ankern. Also das, Da werfe ich so die Leine der Frage aus und, und, und die beißt sich dann irgendwo in, den, in diesen ganzen Gebirgen von, von Triftstücken fest und dann fängst du an zu interpretieren.
0: Vielleicht noch schnell zu der Methodik. Also Du bist nicht einfach irgendwie, eben, du hast dich nicht einfach mit Leuten getroffen und die befragt, sondern du hast wirklich in Institutionen mitgeschafft, um eine Art der Vertrauensbasis zu entwickeln zu den Leuten, die du hast befragen zu obdachlosen
1: Menschen. Ja, also ich habe mitgearbeitet. Ähm, es ging mir nicht unbedingt um die Vertrauensbasis allein. Also ich habe so eine bestimmte Richtung, die ich in der Wissenschaft verfolge und die versucht eigentlich, ähm, den Kontext, in den du reinkommst, zum Beispiel in Institutionen oder in Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, erstmal möglichst offen wahrzunehmen. Also da spielen die Menschen an sich noch gar nicht die Hauptrolle. Sondern es heißt, es ist ja eine Situation, die kennst du nicht. Also ähm, du gehst in so eine Institution rein und dann schaust du, was alles passiert. Also was kommt dir alles entgegen? Es ist quasi so eine offene Wahrnehmung. Und es ist total wichtig, dass also, dass du die vorher gestattest, auch so offen zu sein. Die andere Alternative wäre, ich lese alles, was man über Obdachlosigkeit weiß. Und dann gehe ich aber im Prinzip in einem ziemlich klaren Konzept in so eine Institution rein und erwarte das, was ich gelesen habe. Das wäre eine andere Möglichkeit. Aber mich sprechen besonders diese offenen Situationen an. Und es sind meistens eigentlich die ersten Tage. Das erste Mal reingehen und dann wahrnehmen und aufschreiben was du so alles siehst. Du bist ja sehr selektiv. Das bist du ja immer, wenn du durch die Gegend läufst. Und das dann alles auch dran. Weil das sind die Dinge, wenn du irgendwo hinkommst zum ersten Mal und weißt nicht, was dich erwartet, dann musst du darauf achten, was irritiert dich. Also du schaust dann vor allem dort hin, äh, was für dich neu ist, was unbekannt ist. Und das musst du aufschreiben, weil das verlierst du im Laufe der Zeit. Das wird dann normal zur Routine. Nach drei Wochen kommst du rein und guckst gar nicht mehr in den Raum, wie der aussieht, weil du warst ja schon so oft dort. So. Und von da aus fängst du dann eben auch an, nicht nur das Räumliche zu sehen, sondern auch die Menschen zu sehen, den Menschen zu begegnen. Und irgendwann kommt dann die Frage, ich möchte mit den Menschen auch gerne reden. Und dann fragst du dich, willst du jetzt einfach so mit den Alltag reden oder hast du bestimmte Fragen? Wenn du bestimmte Fragen hast, setzt du dich zu den Leuten hin und dann ist so die Frage, wie kommst du dazu, dass die Menschen dir vertrauen? Das ist eine total wichtige Frage, weil als Wissenschaftler in, im Bereich von Armutsforschung kommst du Menschen, also trittst du mit Menschen in Kontakt, die ihr ganzes Leben gelernt haben, viel über sich selbst zu sagen. Das fängt an, wenn sie in der Sozialhilfe sind, in der Beratungsstelle.
0: Sie müssen sich also, eigentlich immer wieder erklären, natürlich, oder, oder ihre Geschichte jo, erzählen. Jo.
1: Ja. Genau. Aber als Wissenschaftler gibt es eine feine Grenze. Du berätst sie ja nicht. Und du willst mit ihnen eigentlich auch keine, keine Klientenbeziehung eingehen. Das heißt, du musst aufpassen, das Vertrauen ist gut, aber du darfst es auch nicht ausnutzen. Ja? Also, du darfst doch nicht zu diesen Menschen dazugehören. Du darfst das, das, was sie dir anbieten, dass du nicht, also die Interviewsituation, dass du nicht missbrauchst. Du darfst dich in ihre Persönlichkeit eindringen. Also, das ist ein ganz feines Gespür, was du im Laufe der Zeit entwickeln musst.
0: Das klingt extrem anspruchsvoll, dass man da nicht irgendwie seine Rolle, dass man seine Rolle immer, immer noch kennt und bewusst ist, oder?
1: Ja, das ist sehr anspruchsvoll und ähm, manchmal merkst du auch, dass, dass, du, dass du vielleicht eine kleine Grenzüberschreitung begangen hast und dann musst du dich dafür entschuldigen. Dann musst du aber auch sagen: Die Frage nehme ich jetzt zurück oder das möchte ich eigentlich gar nicht wissen, auch wenn wir im Gespräch jetzt sehr intensiv geworden sind. Wie ist es, ja.
0: bis, bis man, bis man mal sich gewöhnt hat an die Umgebung und bis man mal dort ist, wo man vielleicht eben auch die, die Geschichte nicht so stark an sich heranlässt, aber, aber, aber gleich halt die Geschichte dann gehört aus wissenschaftlichen Zweck. Wie lange geht das? Also wie, lange, wie lange ist das? Das ist drei Monate gegangen bei dir, die ganze, die ganze Arbeit insgesamt, oder? In, vor Ort.
1: Ja, es geht drei Monate, aber weißt du, wenn du in so eine Einrichtung kommst, in der die Menschen schon seit langer Zeit verkehren, dann bist du wie so der Fremde. Und dann hast du auch alle auf, auf dich geheftet. Und vor allem, wenn du auch nicht, wenn du dich nicht so bewegst und nicht so gibst, wenn du vielleicht gleich zum Team gehst und guten Abend sagst oder guten Morgen, dann bist du einfach ein Neuling. Und es gibt unter denjenigen, die diese Einrichtung nutzen, auch Menschen, die sind sehr interessiert. Und die kommen dann zu dir und fragen, was machen sie hier? Du musst dann immer ehrlich sein. also Du musst, du musst sagen, du bist ein Wissenschaftler und du machst eine Studie über Obdachlosigkeit und deswegen bist du hier. Und dann kannst du eigentlich auch gleich einladen, indem du sagst, du wärst an einem Gespräch interessiert, ähm, ob man sich dazusetzen darf an den Tisch und so weiter. Und, und dann kommen wir da, teilweise auch schon sehr, sehr schnell Dinge, das angefangen wird, dich eigentlich so in das Alltagsleben einzubauen und dann wird auch mit dir diskutiert und du kannst fragen und so. Also du kannst relativ schnell dazu gehören, von ihrer Sicht aus, eine Bereitschaft haben, zu sagen, ja klar, mit ihm kann ich mich einfach unterhalten. Es gibt ja, Also ja. es dauert keine drei Monate. Das geht zum Teil schon am, am ersten
0: Abend, wenn du da bist. Aber Du bist auch drei Monate, um möglichst viel, viel äh, Material zu sammeln auch, oder?
1: Also ich habe das dann immer so gemacht. Ich habe äh, am Anfang habe ich mich einfach dazugesetzt und ähm, habe mitgegessen und habe so quasi am Tisch den Gesprächen zugehört. Und irgendwann hat man mich auch was gefragt oder ich war eigentlich nie aktiv das Gespräch begonnen, weil ich weil ich eigentlich auch nicht dominieren wollte mit dem, was ich sagen möchte, sondern habe da oder dort, habe ich mich dann beteiligt, wenn ich gefragt wurde Und im Laufe der Zeit habe ich dann eigentlich auch mein, mein Feldtagebuch mitgenommen und habe manchmal nach dem Gespräch mich dann hingesetzt, zehn Minuten und habe alles das, was ich im Gedächtnis noch hatte, notiert. Und so bin ich eigentlich. In den vier Institutionen, in denen ich war, in denen ich regelmäßig war, bin ich eigentlich immer offensichtlicher der Wissenschaftler der, der Dokumentar geworden, von dem, worüber ich geredet habe.
0: Also in Studie Studie sind erwähnt, einzelne Personen, wo auch zitiert werden direkt. Ist das Teil von dem Tagebuch? Also Leute, die ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen?
1: Ja, ja. Also ich habe in den zwei Monaten vielleicht zwei in der zweiten Tagebuch geschrieben in dem ich versucht habe, erstmal alles aufzuschreiben, was ich so gesagt bekommen habe, alle Diskussionen aufzuschreiben, an denen ich teilgenommen habe, aber auch alle Fragen, die mich im Laufe dieser Begegnung bewegt haben oder eben so, so ähm, Momente, in denen ich fand, hier ist diese feine Grenzziehung zwischen der Rolle des Wissenschaftlers und dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, mit seiner Persönlichkeit, der sich sehr weit öffnet und der vielleicht auch nach Antworten ringt bei dem, was ich frage. Ich habe das oft erlebt, dass ich was gefragt habe und die Leute haben mir gesagt, sie können sich gar nicht daran erinnern, wann das letzte Mal jemand so ernsthaft was gefragt hat. Oder auch einfach keine Antwort gegeben hat, sondern nur gefragt hat.
0: Willst du uns mal etwas vorlesen? Hast du gerade etwas griffbereit?
1: Ja klar, ich habe ich habe ich hab viele Sequenzen, die mich heute noch nachdenklich machen. Wir haben jetzt so viel über diese diese feine Grenzziehung gesprochen. Ich kann ja mal eine kurze Passage vorlesen von einem Abend, wo ich mich an einem Tisch saß und dann also ich nenne die Person jetzt mal Sandra. Ich habe geschrieben, Sandra kommt zu zu mir an den Tisch. Sie freut sich mich zu sehen. Ich schreibe wohl gerade Geschichten auf, fragt sie und ich sehe, dass sie wieder diese türkisenen Ohrstöpsel gegen den Lärm im Ohr hat. Sie geht rasch über und erzählt mir von ihren Erfahrungen im sozialen Basel. Sie würde von hier nach dort geschickt, sie erhalte Hausverbot, würde auch manchmal rausgeworfen werden und das alles, obwohl sie 67 Jahre alt ist. Sandra redet schnell, präzise, spricht davon, dass sie schon als Kind psychisch gebrochen wurde und seither eigentlich überall nur noch an Ecke. Niemand setzte sich für Sie ein. Manchmal dürfe Sie in der Organisation X schlafen, auf einem Sofa, ein paar Tage mit fünf anderen Frauen, aber auch schon einmal zu acht im Zimmer für sechs. Das sei für Sie aber völlig in Ordnung. Nur, dass Sie immer das Gefühl der Ohnmacht habe, weil die Mitarbeitenden der Angebote mit ihr machten, was sie wollten, das empfindet Sie ganz schlimm. Sie bekommt davon Kopfschmerzen, Migräne und hat sogar schon ganz üble Gedanken gemacht, wie sie dem allen entfliehen könne. Als sie das sagt, macht sie eine Handbewegung vom, so vom Kehle-Durchschneiden. Ob sie denn in der Notunterkunft sei, ob sie keine Wohnung hätte, frage ich sie. Nein, so ihre Antwort, sie wäre um ihr Geld gebracht worden von den Verwaltungsbeamten und müsse einfach draußen leben. Ich frage sie, ob sie den ganzen Tag und die ganze Nacht draußen durch die Stadt laufe. »Stille. Endlose Stille. Sie schaut mich an. Ich finde keine Folgefrage. Ich sehe, wie ihre Augen rot werden, feucht, Tränen hervor. Ich finde immer noch keinen Satz, um die Situation aufzulösen. Eine Träne verlässt ihre Augen, sie greift mit beiden Händen ins Gesicht, wischt sich die Feuchtigkeit von den Wangen. Wir beide sagen immer noch nichts.« die Augen der über 65-Jährigen blicken mich an, mitleidig, verdutzt, aber irgendwie auch selbstbewusst. Ja, sagt sie, ich laufe die ganze Nacht durch die Stadt und durchbreche damit das Schweigen, nicht weinend, aber doch gebrochen im Moment. Das ist so eine Sequenz, ja. ich versucht habe aufzuschreiben und mich mir auch überlegt habe, was nehme ich für Worte? Kann ich das überhaupt in wissenschaftlichen Worten ausdrücken oder muss ich damit nicht auch einfach ein Stück von mir selbst preisgeben? Also festzustellen, dass ich da jemand mit einer ganz einfachen Frage für mich als Wissenschaftler, ob sie draußen sei, eigentlich genau an den Rand so ihre Kraft gebracht habe oder in ihrer ganzen Emotionalität herausgefordert habe.
0: Aber letztendlich, also. Ich, ich glaube, ich verstehe, was du willst sagen, aber letztendlich geht es ja gleich auch, trotz dieser menschlichen Komponenten und sich darauf einlag, es geht ja auch um Datenerhebung, letztendlich. Also irgendeine Absicht hast du ja schon, dass möglichst viel Wissen oder, oder möglichst viel Input oder Output von der von befragten Person kommt, dass du dir dass du, dass du viel Material sammeln kannst, oder also Das meine ich ja gar ja, nicht genau. negativ. Also, es ist, es ist, meine, die Absicht, die, die Absicht besteht ja, oder?
1: Ja, aber in zwei Richtungen. Ich muss auch Material über mich und die Art und Weise, wie ich bestimmte Dinge interpretiere, sammeln. Weil nur die helfen mir weiter, zum Beispiel Obdachlosigkeit überhaupt zu erfassen, was es ist. Wenn ich meine eigenen Bilder nicht reflektiere und immer nur frage und frage und frage, habe ich am Schluss ganz viel Material. Aber was, was erkläre ich da eigentlich? Am Schluss bestätige ich vielleicht nur das Bild, was ich ohnehin hatte. Wenn ich mich also in eine Situation reinbringe, in der ich selbst darüber nachdenke, was ich dachte, als ich angefangen habe, über Obdachlosigkeit zu reden, und mir die Menschen, die in den Einrichtungen unterwegs sind, also meine, mein Gegenstand sozusagen, mir Fragen stellt und mich dabei auch, äh, wie ein Stück weit in die Real-, also in ihre Alltagsrealität hinein projiziert, fange ich natürlich an zu fragen, was ist überhaupt Obdachlosigkeit? Und das ist mindestens so wichtig wie das Sammeln von Informationen über das vermeintliche Leben als Obdachloser oder als Obdachloser.
0: Welches ist es im Nachhinein, wenn du jetzt gerade so einen Text vorlösest von der Sandra? Was, was macht das mit mhm. dir? Kannst du das, kannst das nüchtern machen oder, oder löst das noch etwas aus bei dir?
1: Ja, ja, ich, ich habe gelernt, das nüchtern zu machen. Das gehört jetzt mit dazu, weil jetzt bewege ich mich wieder auf der analytischen Ebene. Also ich lese mein Tagebuch und benutze das, als hätte ich ein Interview mit mir selbst geführt. Also das ist für mich ein Teil des Materials. Und dann kann ich mir Fragen daneben schreiben, wie zum Beispiel, warum habe ich, hab ich diese Frage gestellt? Was hat mich dabei eigentlich interessiert, als ich die Frage gestellt habe? Und dann kann ich anfangen, zu überlegen, woran das liegt, hat es damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass Obdachlosigkeit bedeuten würde, man muss Tag und Nacht auf der Straße leben. Und dann nehme ich andere Sequenzen aus meinem Tagebuch, wo ich mit mit anderen Menschen darüber geredet habe, wie das ist, zum Beispiel in der Kälte einzuschlafen. Und dann formt sich so langsam ein Bild und ich muss manchmal schmunzeln über die Fragen, die ich da gestellt habe. Und ich ich... Wenn ich manche Sequenzen aus meinem Forschungstagebuch lese, dann muss ich mir fragen, mein Gott, bist du naiv? Was hast du denn da gedacht? Aber das ist ein Teil dieses, dieses dieser Spirale, dass du eigentlich mit jedem Mal ein bisschen schlauer wirst. Ja, du stellst am Schluss nie die Fragen vom Anfang. Und es ist total interessant, wenn du die ersten Seiten liest und dann nach drei Monaten sagst, bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Frage zu stellen. Das ist ja unglaublich. Das passt ja überhaupt nicht. Dann merkst du eigentlich, dass du unglaublich viel gelernt hast. Und bei diesem Lernprozess haben dir die Menschen, mit denen du geredet hast, ziemlich viel geholfen.
0: Matthias, wir haben schon sehr, sehr lang geredet. Wir könnten wahrscheinlich noch mal so lang, aber ähm, mhm. wir lernen es jetzt mal gut sein. Vielleicht haben wir wieder mal die Möglichkeit, über das Thema zu reden. Danke vielmals fürs das Gespräch.
1: Ja, danke dir auch, Simon. Und hoffentlich auf die nächste Gelegenheit. <lacht>
0: Das Interview mit dem Matthias Trilling zu der Studie von der Fachhochschule Nordwestschweiz Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und prekäres Wohnen, Ausmaß, Profil und Bedarf in der Region Basel. Ihr in der it ausgabe 448 kaufen könnt ihr die am Freitag, 12. April.